0: queridos nós temos estudado a palavra de Deus e a gente tem olhado para alguns personagens da Bíblia que nos ensinam a como ser aquele tipo de gente temente a Deus que faz diferença numa geração e a gente começou olhando para Davi que tinha coragem espiritual fé para derrubar os gigantes do seu tempo e a gente aprendeu com Davi como é que a gente vive essa fé diante dos gigantes da nossa vida depois olhamos para Moisés e aprendemos que não dá para a gente ter essa coragem espiritual de enfrentar os gigantes sem que a gente viva uma profunda intimidade com Deus porque é dessa relação profunda com Deus que nasce a coragem, o poder do Espírito para dirigir a nossa vida depois nós olhamos para a vida de Jeremias E aprendemos com Jeremias que se eu não tiver um sentido de propósito, aquilo que nós chamamos de chamado divino, eu não vou conseguir impactar a minha geração. E a gente disse que algumas pessoas são chamadas para serem pastores, outras para serem missionários, mas a gente precisa entender que Deus tem um propósito para cada um de nós, Ele tem um chamado específico para a minha vida, e esse chamado vai me dar a direção do que eu devo viver e fazer para impactar a minha geração. Depois nós começamos a estudar, olhamos para a vida de Filipe, o evangelista, aquele homem que tinha visão do alto, as pessoas estavam vendo problemas, as pessoas estavam vendo dificuldades, mas ele vinha com a visão de Deus e via as oportunidades de Deus na sua vida e nós aprendemos que não dá para a gente impactar uma geração, se a gente só enxerga o problema, a dificuldade, e não é capaz de enxergar o que Deus está vendo, a oportunidade de Deus na nossa vida. E hoje pela manhã, nós começamos a olhar para a vida de José, e começamos a falar que ninguém consegue cumprir a sua missão na terra, porque se não aprender a lidar com as marcas, com as dores da sua alma, porque é impossível passar por essa vida incólume, sem marca nenhuma, e se você tem um sonho, se você tem uma visão, se você tem um propósito de Deus, pode ter certeza que as marcas vão estar na sua vida, não vai ter só um tapete vermelho com pétalas e rosa na, na tua frente para você andar nessa vida não, vai ter um monte de batalha e a gente vai ter que aprender a lidar com essas coisas que ficam dentro da nossa alma ao longo da nossa jornada e a gente começou a olhar para a vida de José e a primeira coisa que a gente aprendeu foi que cantamos agora, não desista dos sonhos de Deus se você desistir a tua vida perde o sentido e vou dizer mais se você acredita que aquele sonho era de Deus para você então você vai dizer, agora eu não estou entendendo nada será que eu estou ouvindo a voz de Deus será que eu não estou ouvindo, Ele está falando, Ele não está falando eu não compreendo mais nada então, não desista dos seus sonhos porque desistir dos sonhos é perder o rumo da vida a gente precisa estar firmado naquilo que Deus fala agora, Deus não tem responsabilidade com o teu sonho ele tem responsabilidade com o sonho dele, que ele semeou na tua vida, cuida para você conhecer o sonho de Deus, a segunda coisa que nós aprendemos hoje, foi que não dá para lidar com as dores da nossa alma, se eu não crer, se eu não continuar crendo, que Deus está no controle de todas as coisas, e a gente falou hoje de manhã de uma pergunta que fica dentro do nosso coração se Deus está no controle então por que ele não está fazendo nada no meio da minha dor e a gente começou a olhar para isso e vimos a vida de José, o começo da vida, os momentos se eu olhasse num determinado momento, se eu olhasse no outro momento eu teria respostas diferentes para essa pergunta e aí a nossa conclusão foi, não desista do teu sonho mas creia, continue crendo que Deus continua sentado no trono, ele tem todo o poder ele está no controle e os propósitos dele vão se cumprir, então pode continuar confiando nele mas eu queria continuar olhando para a vida de José e vou aprender com José que não tem como a gente lidar com as dores da nossa alma se a gente não aprender uma coisa sobre o andar com Deus, andar com Deus, é se comprometer com valores inegociáveis, andar com Deus, é se comprometer com valores inegociáveis, não tem preço, quando a gente fala em termos de ética, a palavra valor, Em termos de ética, essa palavra quer dizer, são princípios, são coisas que nós acreditamos, são regras que nós nos auto impomos, que nós entendemos ser verdade, que nós entendemos ser bênção, que nós entendemos ser úteis. E se ela é um valor para nós, do ponto de vista ético, eu estou disposto a pagar todo e qualquer preço para que isso continue existindo na minha vida, ou seja, ele é inegociável, e eu queria começar lendo o trecho da palavra de Deus, que está em Gênesis 39, de 6, da segunda parte do verso 6, até o verso 12, onde a palavra do Senhor vai dizer assim, José era um belo tipo de homem e simpático, algum tempo depois a mulher do seu dono começou a cobiçar José e um dia ela disse venha, vamos para a cama e ele recusou dizendo assim escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa pois eu estou aqui ele me pôs como responsável por tudo o que tem nesta casa eu mando tanto quanto ele aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele, sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral, e pecar contra Deus, todos os dias, ela insistia, que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava, e também evitava estar perto dela, mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho, e nenhum empregado estava ali, e então ela o agarrou pela capa e disse, venha, vamos para a cama, mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela, se você quer ser alguém que impacta a sua geração, você precisa ter certeza dos seus valores, e a segunda certeza que você vai ter, que ter é que os seus valores serão testados, querido, não adianta só ter valor, você vai ter que passar no teste dos seus valores, e não tem como a gente lidar com as lutas da nossa alma, se a gente não colocar os nossos valores em primeiro lugar, Por quê? porque senão eu vou sempre me sentir um coitadinho, mas se eu tenho valores, eu creio que vale a pena até morrer por esses valores, eu não me incomodo, porque é um valor para mim, e isso é importante para mim, olha só o que aconteceu com José, é uma história que não precisa de muita explicação, acho que já deu para você entender, não é? a menina, a menina não, a mulher estava de olho nele, já faz tempo, é? e diz a Bíblia que ele era bonitinho, bem apessoado, e tal, e aí ela monta uma cilada para ele, deixa a casa vazia, ele olha, percebe que a coisa está feia, ela diz, é hoje, agarra na capa dele, e diz, hoje você não escapa, e ele sai correndo, larga a capa, e naquele tempo, deixa eu explicar para você, a capa era toda a roupa que se usava, não usava roupa de baixo, está entendendo? era tipo um roupão, assim que se amarrava, ela catou no roupão, puxou e ficou com o roupão, e José saiu pelado, correndo, literalmente foi isso que aconteceu, ela ficou com o roupão e o homem vai embora, ela vai olhando o homem embora, a mulher ficou com tanta raiva, mas com tanta raiva, de ficar só com o roupão do homem, que ela monta uma cilada, começa a gritar, olha, olha, olha só, o que esse homem fez comigo, sem vergonha, tentou, me seduzir, mas eu consegui segurar a capa dele, como prova, e olha lá, ele está correndo, e todo mundo ficou olhando para José, correndo, chegou o Potifar, olhou para ele, e disse assim, moço, que cara de pau! Te coloquei no melhor posto que podia existir. Você é o administrador geral das minhas fazendas. Você manda e desmanda aqui. E você vai mexer com a minha mulher? Eu acho que José chorou, contou a história, contou de novo. Ele disse: "Você acha que eu vou acreditar em você, não vou acreditar na minha mulher?" E poderia ter mandado matar José. Mas por causa da intervenção de Deus, ele vai parar na cadeia na prisão perpétua do Egito não tem data para sair e uma das grandes tentações que a gente tem é que quando a gente sofre por aquilo que é bom a gente não consegue lidar com as nossas dores Senhor, estou fazendo tudo certinho estou fazendo tudo direitinho cumprir a tua palavra cumprir aquilo que o Senhor me ensinou, coitadinho de mim, olha só, por causa do Senhor, e da tua palavra, estou aqui na cadeia, está entendendo? E às vezes fica tão difícil, a gente lidar com as nossas dores, porque a gente não compreende, que o valor, não é um valor só para Deus, é um valor para mim, porque toda vez que eu quebro um valor, eu não apenas, Ofendo o meu Deus Mas o pecado Degrada a minha vida E eu não consigo viver Comigo mesmo Quando eu quebro os meus valores Porque eu avilto a minha consciência E a minha consciência Entra em guerra comigo E eu não consigo lidar com ela E eu só tenho duas maneiras De lidar com a minha consciência culpada Ou quando eu vou lá e restaura A minha vida e às vezes a gente tem medo e vergonha de fazer isso, ou quando eu mato a minha consciência, e quando eu mato a minha consciência, pior ainda, porque quando eu mato a minha consciência, eu crio argumentos para mim mesmo, para liberar geral na minha vida, e aí eu começo a abrir mão disso, abrir mão daquilo, flexibilizar isso, flexibilizar aquilo, e eu me perco, e eu não sei onde eu estou, e eu já não sei mais o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, eu vou criando mecanismos de defesa, para responder as dúvidas da minha alma, mas elas não preenchem o nosso coração, porque dentro de nós, Deus colocou uma consciência, é tremendo isso, o apóstolo Paulo diz, que mesmo que a gente não tivesse lei nenhuma, e mesmo que Deus não tivesse revelado a sua palavra o homem dentro de si tem algo soprado por Deus, chamado uma consciência, que diz para ele mesmo que não está bem assim, ninguém precisa dizer para você que você não precisa matar, que você não deve matar, ninguém precisa dizer para você que você não deve roubar, você pode achar 50 mil desculpas para isso, mas a sua consciência vai ficar gritando dentro de você, não tem jeito, está lá dentro de você, foi colocada por Deus, e por isso os nossos valores, eles fazem com que a nossa consciência, a luz de Deus e a luz dos homens, brilhe. E a gente começa a olhar para a vida com outro propósito, com outro discernimento. O que aconteceu com José foi o teste da sua integridade moral e espiritual. O seu conceito e valor à família, seu senso de submissão à autoridade, a sua atitude de gratidão e lealdade estavam sendo testados. Os seus valores éticos estavam sendo testados. E a grande pergunta era: quanto valem os valores deste homem? Ele pode ser comprado? Ele pode ser seduzido? Ou ele é alguém cuja ética é inflexível, e cujos padrões morais vêm da sua consciência iluminada por Deus? Porque nós podemos esconder de todos os seres humanos, quem realmente nós somos, mas nós não podemos esconder de Deus quem realmente nós somos. E o pior, é que nos esquecemos, que enquanto todos se voltam contra o servo de Deus... É Deus quem o protege. Mas quando quebramos os valores de Deus em nossa vida, nós estamos lutando contra o próprio Deus. E quem é que pode ganhar de Deus? Querido, se você estiver sofrendo por alguma coisa justa, honesta e santa que você crê e vive, não tema, porque Deus vai estar contigo em algum momento, você pode ser jogado na prisão perpétua do Egito, no momento certo, Deus vai levantar um padeiro que tem um sonho, Deus vai levantar um copeiro que tem um sonho, e Deus vai te revelar o sonho deles, e Deus vai colocar um sonho no coração de Faraó, e esse que foi lá de novo para o palácio, vai dizer, eu conheço um homem capaz de interpretar os sonhos, porque ele tem o Espírito de Deus, e num dia, como eu disse hoje pela manhã, aquele que estava decretado a prisão perpétua, se torna vizinho do Egito, porque ninguém luta contra Deus, então, se você estiver sofrendo, e as marcas que você está vivendo na sua alma, tem a ver com o sofrimento da injustiça, você está tentando viver o que é certo, o que é justo, o que é honesto, o que é bom, e por causa disso, talvez você esteja sofrendo como José, pode continuar crendo que Deus está no controle, e olha, se você está fazendo aquilo que Deus mandou, pode continuar confiando, porque você pode ser lançado, lá na cova dos leões, mas os anjos do Senhor vão fechar a boca do leão, você pode ser lançado na fornalha de fogo ardente, como Sadraque, Mesaque e Abidinego, e o anjo do Senhor passeava ali, a ponto de eles não terem nem cheiro de fumaça na sua roupa, e a roupa não pegar fogo, e aqueles que os jogaram morreram queimados eu quero dizer, é que você está no centro do propósito de Deus, e Deus está com você, eu nunca vou me esquecer da história que eu ouvi, de um preso, na China, um irmão da China me contou essa história, não é uma uma crendice, aconteceu de fato, foi um dos pastores da China que nos contou essa história uma situação tremenda, de opressão política, onde um irmão foi preso, e ele era levado para um lugar lugar de, de tortura, e naquele lugar de tortura, eles queriam que ele negasse a Jesus, e jurasse fidelidade ao Partido Comunista da China, e ali então aqueles homens o machucavam, o torturavam, mas acontecia uma coisa estranha, todo aquele que era designado para torturá-lo, aparecia doente, muito doente, porque alguma coisa estranha acontecia com ele, e essa notícia começou a se espalhar, pela, que era por aquela prisão da China, e aquelas pessoas diziam, olha, quem foi designado para torturar o homem? Eu, estou perdido, que tem alguma coisa estranha acontecendo com esse homem, a gente vai lá e tortura, ele machuca aquele homem, mas alguma coisa terrível acontece com a gente também, e o temor do Senhor começou a vir sobre o coração, daqueles oficiais que praticavam a tortura, e aquele temor do Senhor era tão grande, que ninguém queria botar a mão no homem mais, e o temor do Senhor começou a se espalhar pelos soldados, e o temor do Senhor se espalhou pelos presos, e quase 50% das pessoas, entre presos e não presos, que estavam ali, se converteram, porque o temor do Senhor, estava ali naquele lugar, eu não estou dizendo para você, que você não vai sofrer, por causa do que é justo, honesto, santo e bom, às vezes a gente vai passar por lutas, por tribulações, por dificuldades, e vamos sofrer sim, por aquilo que é justo, santo e honesto, a palavra de Deus diz, uma coisa no livro do Apocalipse, que dá nó no meu coração, se você olhar a minha Bíblia, está pintada de amarelo ali, e tem um ponto de interrogação, quase que um questionamento de Deus, porque lá diz que durante a grande tribulação, muitos dos servos de Deus, serão presos, perseguidos, e que serão perseguidos, porque Satanás vai receber autoridade, para fazer isso, porque Deus vai permitir, e a palavra que está lá, é uma coisa tremenda, e Deus lhes deu autoridade, para vencê-los, vencer a nós, quer dizer que muita gente, nos dias da vinda do Senhor Jesus, vão ter que morrer, por causa dos seus valores, não é fácil viver a fé, e eu posso viver terrivelmente angustiado toda a vida, se eu não entender que há um valor maior, e é por isso que o apóstolo Pedro vai dizer, quando você sofre por causa daquilo que é justo, honesto e bom, não fica preocupado com isso, porque muitos antes de vocês já passaram por isso, e mais, nada pode se comparar, essa leve e momentânea tribulação, quando eu leio isso me dá às vezes raiva, porque a minha não está parecendo nem leve nem momentânea, está difícil, mas ele diz, essa leve e momentânea tribulação, não se compara, aquilo que Deus preparou para você, para toda a eternidade, o que está aqui em jogo é, você crer em Jesus, e quer viver por Ele, em toda e qualquer circunstância, até a morte, isso é um valor da tua vida ou você está crendo no evangelho como um passe de mágica em que tudo vai ficar maravilhoso o tapete vai estar vermelho, as rosinhas estão lá, querido não existe isso na palavra de Deus a palavra de Deus diz assim, no mundo tereis aflição mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo querido, se fizeram isso com o mestre e senhor como não vão fazer isso com os seus discípulos, está na palavra de Deus, o que tem aqui, valor na vida de José, é a gente entender, eu sou capaz de enfrentar as lutas, por causa do bem, as lutas por causa da justiça, as lutas por causa da minha fé, as lutas por causa, dos valores morais, que estão dentro de mim, se eu entender, que o meu pacto, com Deus excede todas essas coisas e que meu compromisso com Deus vale mais do que tudo e aí eu posso ser aquele chinês que vai ser torturado mas que vai ver a glória de Deus e que vai cumprir o sonho dele a missão dele de ser um evangelista ele estava lá porque ele era um evangelista e Deus deu uma prisão inteira ninguém podia sair de lá, ele tinha que ouvir e falar de Deus direto nem o soldado tinha que trabalhar lá e a palavra de Deus estava se multiplicando, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, então se você está sofrendo angustiado amargurado, porque você está fazendo tudo certinho e ainda as coisas parecem complicadas, olha para cima e diz assim, Senhor o que eu quero é a tua provação. o que eu quero é ouvir que o Senhor me abençoe e me guarda, o que eu quero é saber que eu sou aprovado pelo Senhor, o que eu quero saber é que o Senhor aplaude, porque no tempo de vida, a Bíblia diz, aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo ele o exaltará, é isso que a Bíblia diz, é Deus que nos levanta, então, se você não tem essa perspectiva de valor, então querido, eu vou dizer para você, você não vai aguentar viver a vida cristã, porque, a gente não compreendeu ainda o sentido, agora, se eu desistir, se eu dissesse, não estou afim de fazer tudo isso, já que não funcionou fazer tudo certinho, agora eu vou fazer tudo errado, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, ah não, agora desisti, vou fazer tudo do jeito que todo mundo faz, a gente não compreende a natureza de Deus, se você é servo de Deus, a palavra de Deus ensina uma coisa tremenda, existe uma história na Bíblia, a história de um homem chamado Balaam, ele foi contratado por Balaque, para jogar uma maldição sobre Israel, e ele não podia jogar essa maldição sobre Israel, porque Deus abençoava Israel, e toda vez que ele ia amaldiçoar, Deus aparecia dizendo, não, não cabe maldição aqui, aqui vem essa benção, aquela benção, e ele era pago para amaldiçoar, e ele abençoava, e o rei Balac ficou muito bravo com ele, falou assim, pelo menos, eu estou pagando o seu serviço, se você não pode amaldiçoar, pelo menos não abençoa, mas ele não podia nem não abençoar, porque Deus estava no controle, não tinha jeito, a bênção é de Deus, e aí ele dá um conselho para Balaque, ele diz assim, olha, eu não posso amaldiçoar esse povo, mas se você introduzir algumas mulheres lá, seduzir o povo, fizer esse povo adorar os seus deuses, e fazer aquilo que Deus condena, você não precisa de nenhuma maldição, porque o Deus que os protege vai lutar contra eles, e aí Balaque chama Cosme, a filha dele, que era sacerdotisa do Deus Baal Peor, que era um culto de fertilidade, onde as sacerdotisas eram prostitutas cultuais cultuais, ele chama a filha dele que era chefe das sacerdotisas e diz você vai se infiltrar no meio do povo vai seduzir os homens os líderes dessa nação para que eles durmam com vocês e cultuem o deus Baal Peor e aquela mulher faz isso e ela pega um dos filhos do sacerdote neto de Arão Sobrinho, neto de Moisés. E essa mulher, Cosme, dorme com esse cara. Sabe onde? No tabernáculo. Diante do altar de Deus. E Deus vai dizer para Moisés, olha, o que eles estão fazendo aqui é algo tão nojento, que eu não posso suportar e eu estou derramando uma peste sobre esse povo, que só vai cessar quando você limpar essa terra, e aí começa a vir uma doença, uma enfermidade, uma peste, e começa a morrer gente para todo lado, e apesar de ter gente morrendo, tem gente cultuando o barral peor, fazendo sexo com as sacerdotisas, e aí, um dos servos de Deus entra naquela tenda, encontra o neto, de Arão, sobrinho neto de Moisés, no flagra, e ele não tem dúvida, espeta a lança, nele e na mulher, e naquela hora, Deus diz, cessa a maldição, porque vocês estão voltando para os meus valores, querido, enquanto você está buscando viver da maneira de Deus, os homens podem se levantar e batalhar com você, mas o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará mas quando você abre mão dos seus valores eu quero dizer para você que você não está lutando mais com os homens nem contra Satanás você está lutando contra o Deus vivo Senhor da tua vida e quem pode ganhar de Deus então se você está lutando num momento de angústia pela injustiça isso pode acontecer não desista do teu sonho nem deixe de crer que Deus está no controle e nem se aborreça do bem se alegre em semear justiça nessa terra porque precisa ter gente séria que queira pagar o preço da justiça para que esse mundo mude, porque a grande questão não é a corrupção, é qual o preço que as pessoas têm para se venderem à corrupção, porque hoje ninguém mais acredita que possa ter alguém honesto o suficiente para não se render, a questão é saber qual é o teu preço, eu quero dizer que Deus precisa levantar uma geração de gente que não tenha preço, de gente que diga, isso aqui vale a pena a gente viver e morrer, porque é de Jesus, são os valores de Deus que abençoam essa terra, e abençoam a minha vida, e se eu não vivê-los, eu não consigo viver, esse é o tipo de gente que Deus quer levantar, e quando a gente tem esse tipo de valor, a gente não está preocupado não, porque é muito mais do que uma causa, é uma certeza, é um compromisso e um pacto com o Todo-Poderoso. A última coisa que eu queria falar com você nessa noite, vai aparecer no texto de Gênesis 45, versículos de 1 a 5, e depois de 7, 7 e 8, onde a Bíblia diz assim, José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou, saiam todos daqui, por isso nenhum dos empregados estava ali, quando José... Contou aos irmãos quem ele era. E ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: Eu sou José, o meu pai ainda está vivo. E quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: Cheguem mais perto de mim, por favor. E eles chegaram, e ele continuou eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam, a fim de ser trazido para o Egito, agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá, foi para salvar vidas, que Deus me enviou na frente de vocês, Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês, aqui neste país, e garantisse que teriam descendentes portanto não foram vocês que me mandaram para cá mas foi Deus ele me pôs como o mais alto ministro do rei eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito é interessante a verdade que o final desta história apresenta ela tem a ver com o tipo de homem que desejamos ser e o tipo de felicidade que desejamos construir em nossas vidas, a essa altura José parecia ter tudo, e ter alcançado todos os sonhos, que qualquer homem pudesse imaginar, ele era o homem mais poderoso do mundo do seu tempo, logo abaixo de faraó, mas certamente era o mais influente, mais até do que faraó, Ele era casado, ele tinha filhos, mas faltava algo. Ele não via o seu pai desde que ele fora vendido como escravo. Eu não sei dizer quantos anos, mas eu acredito algumas décadas. O seu pai não sabia. Nada sobre José, porque ele achava que José tinha morrido. Os seus irmãos levaram a túnica bonita dele, manchada de sangue, e falaram, papai, ele foi atacado por um animal selvagem, e a gente não conseguiu salvá-lo, ele morreu, e nós tivemos que enterrá-lo no deserto. Ele não podia se sentir parte, ou pertencer, porque ele não tinha cultura, povo, família, não tinha nada, ele estava lá, tinha tudo, mas faltava alguém, havia um ciclo de desgraça no seu passado, que nunca havia sido tratado e curado, e por isso ele precisava decidir que tipo de homem ele ainda seria, queridos, eu queria que você imaginasse essa cena, eu creio que que Deus na sua sabedoria faz algumas coisas que são inusitadas eu não sei você mas eu tenho uma grande tentação de esconder debaixo do tapete as minhas dores você está entendendo? então a gente pega né, e faz assim, isso aqui a gente põe numa caixinha fecha bem a caixinha não vou dizer que ela saiu da minha vida, está lá num armário trancado a sete chaves, tá? e aí eu vou tocando a minha vida, eu sou assim, eu não sei você, estou contando a minha história, tá? e eu vou tocando a minha vida, a caixinha está lá, eu não vou dizer para você que está tudo resolvido, mas eu digo, tô bem, estou bem, estou ótimo, né? e aí eu vou tocando os meus projetos, vou caminhando nos meus sonhos, eu vou fazendo tudo isso que José estava fazendo certinho, mais um belo dia ele está na corte e ele olha e quem ele vê? os irmãos dele eu acho que naquela hora se você ler o texto da história deu um nó no estômago de José ele achava que ele estava maravilhoso bem e Deus tirou a caixinha de dentro daquele armário das sete chaves e coloca diante dele e ele não consegue falar, ele não consegue fazer nada, você já se sentiu assim? Eu me lembro do dia que eu tinha que falar para o meu pai, que o meu irmão estava no hospital, e eu não sabia onde o meu pai morava, e eu descobri onde o meu pai morava, eu não sabia o telefone dele, e então eu fui até o endereço que eu tinha descoberto onde meu pai morava, pus o carro na frente do apartamento, era daqueles apartamentos que não tem porteiro, que abre a porta assim, sabe? E eu fiquei esperando para apertar o botãozinho e não conseguia apertar o botãozinho, de repente entrou alguém, abriu a porta eu fui entrando junto, acho que você já fez isso alguma vez, né? Eu fui entrando junto, parei na porta da casa do meu pai, e fiquei uns 5 minutos com o dedo na campainha, e não consegui apertar, está entendendo? está tudo bem, está tudo resolvido, está tudo lá na caixinha, agora mexe na caixinha, e sabe o que é tremendo? é que Deus mexe nessa caixinha para a gente, Ele mexe, de propósito Ele mexe, porque Ele não quer que você tenha uma vida meia boca, Ele quer que você tenha uma vida abundante, e vida abundante significa a gente pegar as caixinhas fechadas, as sete chaves, e trazer para fora, e deixar o Espírito de Deus trabalhar, coisas muito difíceis, não são fáceis, muito difíceis, o que aconteceu com José foi exatamente isso, ele vê o seu irmão, ele está sabendo que a sua família está passando fome ele está sabendo de tudo o que está acontecendo, e ao mesmo tempo tem uma mistura de sentimentos, ele quer que haja comida na casa do seu pai, mas ele não quer dizer que ele é José, porque ele não está preparado, mas ele não tem tempo, ele tem que tomar uma decisão, então ele manda encher de comida, os sacos, faz um preço diferente, mas coloca a caneca dele, lá dentro, a medida dele lá dentro, e aí eles vão embora, e quando abrem os sacos de comida, dizem, meu Deus, o que a gente vai fazer? A caneca do vizinho veio por engano nos sacos, como a gente vai explicar para esse homem, porque a gente vai ter que voltar, porque não tem comida, a gente só tem comida lá, e eu não sei quanto tempo levou, mas eu acho, eu acho, essa é a minha opinião, que levou um ano, porque eles levaram a comida em abundância para algum tempo, eu acho que para um ano, porque a viagem era longa, e eles tentaram esgotar o máximo, porque eles não queriam voltar, vamos ver se chove antes, porque se chover a gente não tem que encarar o vizir, eu acho, essa é a minha opinião, mas Deus está no controle das caixinhas, a de José e as deles, e depois de um ano eles voltam lá. E aí eles chegam lá e José manda prender os irmãos dele por causa da caneca. Eu acho que José ficou corroendo um ano. Eu não sei o que José pensou, mas eu posso imaginar, se fosse comigo. Mas são uns bandos de safado mesmo, né? Fala a verdade. Por se fosse gente séria, não esperariam um ano para voltar aqui, porque estão esperando chover para nunca mais voltar para ficar com a caneca. Que eu esperava que eles voltassem aqui no dia seguinte com a caneca, mas é um bando de safado mesmo. Olha só esses meus irmãos e aquilo está remoendo dentro dele. Mas ao mesmo tempo ele fica pensando e o meu pai, será que está velhinho lá passando fome? eu vou deixar meu pai morrer de fome aquele bando tinha que morrer tudo mas o meu pai não mas tem o meu irmãozinho lá que não participou daquilo e aquela luta dentro dele e Deus está mexendo na caixinha para José decidir que tipo de homem ele quer ser é tremendo isso queridos porque a decisão que Deus está colocando é para José José, que tipo de homem que você quer ser? um homem que está preocupado em retribuir o mal pelo mal ou a cobrir o mal com o bem queridos, é fácil a gente repetir esse versículo da Bíblia, né? a ninguém, pagueis mal por mal não é isso? mas em Cubra o mal com o seu bem. Ah, é fácil recitar. Mas quando o calo está doendo no teu pé, é que a coisa pega. E aqui está essa batalha, José. Que tipo de homem que você quer ser? Um homem amargurado pelo resto da vida? Um homem que não tem história? Que não tem família? que apesar de cumprir a missão de Deus, não faz parte do povo, você quer que o ciclo da desgraça continue? Ou você quer colocar um limite no ciclo da desgraça, na casa do seu pai? Mas José, se você quiser colocar um fim, nesse ciclo da desgraça, você vai ter que perdoar os seus irmãos, pois o ciclo da desgraça em uma família só é quebrado quando pagamos o preço do perdão incondicional essa é a palavra mais difícil que tem incondicional o sentimento humano carnal pede retribuição se alguém me machuca eu quero machucar eu quero dor por dor Mas queridos, a dor por dor não reconstrói, só aniquila. E a retribuição, ainda que nos dê um senso de justiça, não nos permite desfrutar o que perdemos. No caso de José, ele perdeu a sua família, os seus irmãos, os seus sobrinhos, as suas canções, não eram as canções do Egito, você já foi... Num país diferente. É muito estranho isso. Por exemplo, quando eu fui para a Índia, eu achava muito esquisito o louvor nas igrejas da Índia. Bom, primeiro, nas igrejas tradicionais da Índia, que não são igrejas contemporâneas, você não tem poltrona, você tem uma esteira no chão e todo mundo fica sentado no chão. E os instrumentos são muito esquisitos. Você já viu o Hare Krishna? Já viu? Aqueles negocinhos que eles batem no dedo, aqueles, aquela coisa de, de, de barro que tem um, um, um negócio de couro para fazer barulho, é aquilo lá. E começa a cantar aqueles negócios assim: Senhor, que louvores, que saudade dos meus hinos, Senhor. Então você imagina José com as canções do Egito: ele dizia, Ah, que saudade das canções de Israel da minha família, ai que saudade do sorriso do meu pai, ai que saudade das heranças, da cultura e dos laços, mas a grande dificuldade do perdão, é entender e aceitar, que por toda a vida, presta atenção nisso, toda a vida, só você que perdoa, poderá pagar o preço do perdão, não dá para dividir a conta, Meio a meio. Nenhum ofensor pode fazer isso. Só o inocente. É por isso que Jesus sem pecado morreu na cruz do Calvário por nós. Porque só Ele podia pagar os nossos preços. Por isso José tinha que tomar uma decisão de pagar esse preço e sabe o que eu vou dizer para você, e vai ser uma coisa ruim de você ouvir? Você vai ter que pagar o preço o resto da vida, não é uma vez só não, não tem jeito, cada vez que você abraçar, cada vez que você beijar, cada vez que você ouvir uma piadinha que você não gostou, você vai ter que continuar pagando o preço, não tem jeito, por isso que é tão complicado perdoar, E isso não é metafórico na vida de José. Ele queria trazer o seu pai, mas o seu pai não deixaria os seus irmãos, netos, morrerem de fome em Canaã. Então ele tinha que trazer a família toda. Por isso ele decidiu trazer todos. Mas eles não tinham terras no Egito. Então ele deu as terras dele para o seu pai pai, para cada um dos seus irmãos, para os seus sobrinhos está entendendo? e mais a terra estava vivendo a pior seca da história eles não tinham como comer nos anos que faltavam então ele teve que retirar da sua porção de grãos todos os dias e dividir com toda a sua família, e olha que a família não era pequena, não, naquela época tinha 70 pessoas na família, ele teve que pagar a conta dos 70. Sabe por quê? Porque ele queria ver o brilho nos olhos do seu pai outra vez. Mas havia outra coisa que talvez ele não entendesse naquele momento, esta era a única maneira da sua descendência ser parte do povo de Deus, pois se ele continuasse no Egito sem trazer Jacó, seus filhos Efraim e Manassés, nunca seriam tribos de Israel, olha que coisa tremenda, quando pagamos o preço da reconciliação, e decidimos continuar pagando o preço ao longo da vida, participamos dos propósitos de Deus, não só para nós mesmos, mas para toda a nossa descendência, e mais, quebramos nos corações mais duros, aquele sentimento ruim que fica, pois antes das pessoas se converterem a Jesus, Jesus, elas precisam se converter primeiro aos mensageiros da cruz essa é uma coisa tremenda, você quer ver a sua família ganhar para Jesus? você crê que um dia vai haver um julgamento e nesse julgamento alguns irão para o céu e outros irão para o inferno? a Bíblia diz isso e a única maneira de a gente ir para o céu é recebendo Jesus como Senhor e Salvador da vida e para aquelas pessoas se converterem primeiro elas vão ter que se converter a você, a tua vida tem que inspirar tanto, tem que abençoar tanto, tem que ser tão especial, que as pessoas digam assim, vale a pena servir esse Jesus, que essa mulher, que esse homem está servindo, porque eu talvez não conseguisse fazer o que ele está fazendo, mas olha só a bênção que aconteceu em nossa casa, por causa da vida de José, e aí vai acontecer um milagre, lá na frente, Jacó está morrendo, e ele decide não abençoar José, eu não sei porquê, mas eu creio que para José entender, que a bênção que ele construiu com aquele perdão, era tão importante, que constituiu a sua descendência em povo de Deus, e ele pega os seus netos, Efraim e Manassés, e diz José, Efraim e Manassés hoje, de hoje em diante não são mais seus filhos, são meus filhos, e a herança e a promessa de Deus eu vou passar para eles, e aí ele coloca a mão sobre Efraim e Manassés, e eles são considerados tribos de Israel, não tem a tribo de José, mas tem a tribo de Efraim e Manassés, e eles conseguiram ver, a descendência deles, como o povo de Deus, e todas as promessas de Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, passaram a ser diretas de Efraim, e de Manassés, eu acho que naquele dia, José cheio do Espírito Santo, essa é a minha opinião, conseguiu antever, que daquele dia em diante, a sua descendência fez parte do povo de Deus, pois se as pessoas não se converterem, a nós que somos mensageiros da cruz, elas estarão sempre perguntando, que tipo de evangelho você vive, não que você prega, hoje o Senhor quer fazer alguma coisa na sua vida, eu queria terminar esse culto orando, como a gente sempre faz, não é fácil apertar o botão da campainha, levaram anos na minha vida, para eu ter coragem para apertar aquele botão da campainha, não foram poucos, eu creio que levou mais de 10 anos, estou falando sério, Está entendendo? Mas Deus sempre ia lá naquele armário na minha vida, que eu trancava sete chaves e tirava a caixinha e colocava de volta. Filho, essa lição você ainda não terminou. Eu não sei se Deus está fazendo isso com você. Ele fez assim comigo. Eu ia lá e escondia outra vez a caixinha no cofre, no armário no lugar mais escondido possível, e Deus preparava circunstâncias e colocava a caixinha de volta em cima da mesa, se Deus está colocando de volta a caixinha em cima da sua mesa, é porque Ele quer curar você, Ele não quer curar o outro só, Ele quer curar você, porque você não vai ser feliz, enquanto essas coisas não se acertarem, você precisa tomar uma decisão, e não é fácil de tomar essa decisão, a decisão é, de hoje em diante, o ciclo da desgraça vai acabar, o ciclo da desgraça vai acabar, pelo teu poder, sem artimanhas, e chega aquele dia, que ele encontra os seus irmãos, ele não está mais preocupado com a caneca, com o Benjamim, que ele guardou com ele, ele olha para os seus irmãos e diz assim meu pai está vivo, eu sou José eu sou José vocês não me conhecem, mas eu te conheço eu sou José o ciclo da desgraça acabou não fiquem com medo não foi por causa de vocês que eu vim parar aqui se eu for olhar para as minhas dores e achar que por causa das minhas dores eu cheguei aonde cheguei então eu estou perdido mas se eu crer que Deus está no controle então eu posso perdoar porque para cada mal que foi tentado Deus me colocou graça eu cheguei onde cheguei pela graça de Deus então agora eu posso tirar essa caixinha do armário e dizer o ciclo da desgraça acabou e sabe de uma coisa não se preocupem eu vou pagar o preço paguei até agora, só que agora eu vou pagar com o bônus, o bônus de poder olhar no teu olho, de beijar vocês, o bônus de ver o sorriso do meu pai, o bônus de cantar as canções outra vez, na mesa da família, o bônus, eu não vou pagar o preço sem o bônus, eu quero o bônus junto, e sabe o que mais? Eu quero que a minha descendência, seja povo desse povo povo de Deus, apesar de tudo eu quero nessa noite eu quero orar por você nós vimos dois aspectos tremendos, se você está sofrendo por causa do bem glorifica a Deus porque é um valor que vale a pena a gente colocar nossa vida em jogo mas se você está sofrendo por causa do mal tira a caixinha tira a caixinha do armário e vamos tomar uma decisão hoje a decisão é, está encerrado o ciclo da desgraça vou abençoar os que me amaldiçoam vou cobrir de bênção e pagar o preço daqueles que não entendem como eu vivo vou encher de amor a vida deles, de tal maneira que exploda o coração deles, que eles não possam entender, eles podem achar qualquer coisa, mas estou pouco ligando, eu vou ter o bônus, vou poder sentar nessa mesa outra vez, vou poder cantar as mesmas canções, vou poder abraçar e desfrutar, e um dia, Deus a seu tempo, vai mudar o coração dessa gente, porque só a conversão muda o coração das pessoas, só a conversão mudou o seu coração, então agora, semeia na tua descendência a bênção, e eu queria orar com você, porque essa não é uma decisão fácil, eu quero colocar essa decisão diante de Deus, como um ato, uma oferta que você está dando a Deus, a oferta mais difícil que você já deu a Deus, a caixinha das suas dores, a caixinha das suas dores tem nome, tem endereço, é gente que você ama, você vai colocar, diante de Deus, e vai dizer, Senhor, vou pagar o preço, já pago mesmo, essa é a coisa que a gente nunca percebeu, a gente continua pagando a vida inteira, só que agora eu vou pagar com alegria, não com tristeza, e vou desfrutar, do bônus, Senhor me dá o prazer, de cantar essas canções, de ver o sorriso e de brincar com as criancinhas que estão correndo, se Deus está falando ao seu coração, você quer estar disposto a tomar decisões assim, seríssimas, eu quero pedir a bênção de Deus na sua vida, é a unção do Espírito Santo para você liberar graça, misericórdia, e vou convidar você para a gente orar, como a gente sempre faz, vai descendo aí da galeria, vai vindo aqui de baixo, se vê uma família que está machucada, está precisando de restauração, vem a família toda, porque todos nós temos caixinhas, não se engane, pode ter escondido muito, mas a tua caixinha está aí, e a gente tem que pegar a caixinha, colocar na mesa, colocar a caixinha lá para Deus tratar, vem para cá, em nome de Jesus, vem para cá, abraça esse meu querido aqui, ele chorou o culto todo, dá um abraço nele aqui para mim, para ele se sentir acolhido aqui, dá um abraço nele aqui, quem o Senhor está chamando, se tiver pai e filho, que estão estremecidos, um pega na mão do outro, não fala nada agora, vem, se tem irmão e irmã aqui, se tem alguém, alguém, Lá longe, distante, tanto faz Traz a tua caixinha Traz a tua caixinha A gente vai apresentar para Deus E a gente vai pedir graça Graça de Deus Graça de Deus Agora lembra ó, tu Vai pagar o preço hein? Não é de graça não Para o resto da vida Só que paga agora com o bônus do sorriso, da alegria, do prazer da comunhão da certeza de Deus faz os acertos que precisam ser feitos mas acerta e deixa Deus fazer você desfrutar desses bônus porque é a alegria de Deus que vem na nossa vida Deus está falando com você ainda filho, está tendo uma luta muito grande não está? talvez você esteja que nem eu lá com o botão no dedo da campainha que você não leve 10 anos como eu levei porque serão 10 anos de amargura e sofrimento então hoje toma uma decisão vamos encerrar esse ciclo encerrar esse ciclo começar um novo tempo na nossa vida um tempo de Deus e de restauração então vem vem hoje é dia de cura, lembra que a gente falou hoje de manhã, hoje é dia de cura né? vamos pedir a cura de Deus a cura de Deus a cura de Deus e a cura começa em nós a gente vai dar os passos de fé vai pagar os preços e Deus vai nos dar graça A gente vai orar juntos agora, tá? Mas antes de eu orar para você, lembra disso, a primeira oração é sempre tua. Eu queria que você desse nome à caixinha que está aí. Está entendendo? A caixinha que está aí tem um nome, tem uma história, tá? E você vai dizer para Deus, Senhor, a minha caixinha se chama e fala para Deus não precisa falar para as pessoas que estão aí ouvirem, mas fala de maneira que você possa ouvir, porque quando a gente fala só na cabeça, parece que a gente não falou, que a gente só está pensando, tá? então abaixa a cabeça, ninguém que está do teu lado precisa saber o nome de ninguém, não é isso que eu quero, mas você precisa ouvir, a minha caixinha tem nome, fulano, beltrano, ciclano, a minha caixinha tem uma história, e aí, pega o dia chave dessa história, eu sei que essa história tem tempo, mas tem um dia, que é o dia, que detona tudo, então Senhor, eu quero colocar esse dia nas tuas mãos, essa história, que só eu e o Senhor conhecemos, na perspectiva que eu tenho, porque as pessoas sempre têm perspectivas diferentes, e você vai pedir, Senhor, pela fé, eu quero o Senhor decretar, que o ciclo da desgraça acabou, nessa história da minha vida, fala isso com a tua boca, o ciclo da desgraça, acabou hoje, nesta história da minha vida repete outra vez o ciclo da desgraça acabou hoje na história da minha vida agora vai falar mais alto o ciclo da desgraça acabou hoje na história da minha vida está entendendo? outra coisa que você vai dizer não importa o preço eu vou pagar Fala baixinho, Não importa o preço, eu vou pagar. Fala. Não importa o preço, eu vou pagar. Mas eu quero bônus. Fala de novo. Não importa o preço, eu vou pagar. Mas eu quero bônus. Agora vai falando mais alto. Não importa o preço, eu vou pagar. Mas eu quero bônus. Mais alto agora, com toda a sua força. Não importa o preço, eu quero pagar. Mas eu quero bônus sorriso, da alegria, da comunhão agora eu vou pedir que a benção de Deus esteja sobre você nessa batalha porque vai ter o dia do encontro sabe aquele dia? que você vai dizer eu sou José ou você vai dizer eu sou Rubem que essa história tem outros personagens sei lá quem é você está aqui a caneca que eu não devolvi eu não sei como é que vai ser Deus vai colocar graça para você mas tem que passar por esse dia e eu quero pedir bênção de Deus para ele preparar esse dia talvez seja dia de choro José chorou tão alto que todo mundo que estava do lado de fora ouviu e correram para falar para o faraó que o governador do Egito estava chorando numa sala e ninguém sabia o que estava acontecendo com aquele homem e aí chega a notícia que a família de José foi encontrada, interessante como a notícia chegou, não foi que José foi encontrado, mas a família de José foi encontrada, vamos orar? Senhor Jesus, aqui tem um povo que é teu, que tem as suas caixinhas trancadas Senhor, nos armários da vida, e que hoje colocaram diante do Senhor, Só o Senhor sabe Como doeu tirar do armário Pai. Só tirar do do armário Como dói Quando a gente abre a caixinha Como dói Quando a gente lembra das histórias Como dói Senhor Quando a injustiça é lembrada Mas nessa hora Pai eu quero te pedir uma coisa Que as decisões Que foram tomadas aqui pela fé Sejam, Senhor, revestidas da graça do Espírito Santo. Que eles sintam agora o poder libertador de Jesus. Que aquelas fortalezas da mente que Satanás colocou, aquelas ideias que já estavam fixas, marcadas, só esperando o tempo, que elas caiam por terra em nome de Jesus. Que tudo que o diabo construiu em cima dessa história, seja derrotado, quebrado, amassado em nome de Jesus. Que venha a graça do Espírito Santo, para curar. Porque às vezes quando a gente tira as caixinhas, a gente se sente nu. Parece que tiraram tudo da gente. Mas Senhor, que agora venha o bônus da tua alegria, da tua paz, da vida abundante, do sorriso, do prazer... Que toda a raiz de amargura seja sacada pelo poder do teu espírito. E no buraco, o Senhor encha com o óleo da tua graça. Vem, Senhor, agora e prepara. Prepara o dia do encontro. Prepara o dia, Senhor, do restabelecimento. Prepara o dia em que os preços vão continuar sendo pagos porque eles vão ser pagos pelo resto da vida. Mas que vem o bônus do Senhor. Que vem o bônus do Senhor. E, Senhor, que a alegria se expressa em canções. Que a alegria se, se expressa em volta da mesa, num jantar. Que a alegria se expresse num beijo, num abraço. Que a alegria se expresse de alguma maneira, mas que ela venha do fundo da alma, dizendo, de fato filho, o ciclo da desgraça terminou. De fato, tua herança faz parte do povo de Deus, a tua descendência faz parte do povo de Deus, a obra que eu planejei para você, está começando agora, num novo tempo, que assim aconteça na vida de cada um dos teus filhos, é aquilo que nós oramos em nome de Jesus, amém.